0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizien. Michael und ich sind wieder für euch bereit. Hi Michael.
1: Ja, hallo, grüßt euch.
0: Schön, dich zu hören und für euch wieder hier unterwegs zu sein vom Mikro. Wir haben jetzt Anfang Mai und ihr habt es mitbekommen: In vielen Bundesländern gibt es Lockerungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und der ganzen Krise. Wir alle haben jetzt in Zukunft mehr Ausgang und auch mehr Möglichkeiten im Privatleben. Ja, was das Einkaufen zum Beispiel angeht. Und unter anderem haben wir jetzt auch neue Pflichten. Ähm, unser bester Freund ist ja die Maske, die äh, am besten immer in unserer Jackentasche versteckt ist, damit wir sie immer griffbereit haben. Und dadurch hat sich natürlich auch unser Arbeitsalltag deutlich verändert. Mir geht es zumindest so, dass äh, mir viele Punkte entgegenkommen, die jetzt ganz anders laufen in unserer Apotheke. Und daher habe ich diese Folge heute für euch vorbereitet.
1: Boah, Theresa, da gibst du mir jetzt schon den perfekten Startschuss für meine erste Frage an dich. Ähm, Du sagst ja, dass dein Arbeitsalltag in der Krise seit der Maskenpflicht wirklich ähm, sich deutlich geändert hat, ähm, gerade mit der Öffnung der Geschäfte. Was hat sich denn genau verändert?
0: Also generell muss ich erstmal sagen, freut es mich natürlich, dass wieder mehr los ist, also dass mehr Bewegung da ist. Ich hatte, glaube ich, schon mal in einer Folge erwähnt, die Apotheke, in der ich arbeite, ist auf einer Shoppingstraße. Das heißt, wir waren auch so ein bisschen von den Geschäften abhängig. Wir hatten halt wenig Laufkundschaft einfach, das ist, denke ich, klar. Und jetzt freut es uns natürlich, dass mehr los ist. Aber es ist halt einfach schon ab Anfang an anders. Ja, die Kunden kommen nicht einfach mehr rein, sondern wir rufen sie auf. Ähm, Oft stürmen sie allerdings doch unaufgefordert rein. Ja, wir müssen ja auf die Kundenanzahl pro Quadratmeter achten und dann deswegen ist es nicht gewünscht, dass die Kunden einfach reinrennen. Ähm, Viele machen es aber. Also das heißt für uns, wir haben wirklich mehr Aufsicht und Kontrolle über die Kunden, die jetzt gerade nicht bedient werden. Also ich habe das Gefühl, ich bin manchmal meinem jetzigen Kunde, der vor mir steht, ein bisschen unaufmerksamer, weil ich halt auf viele andere Sachen im Hintergrund achten muss. Und man merkt halt auch wirklich, diese Adleraugen, die man benötigt, die sind am Abend halt dann wirklich gut angestrengt. Und ähm, ja, dazu bemerkt man halt, wie wenig der Mensch liest, Ja, was vor ihm steht. Bei uns steht Halt ein Schild mit, sie werden aufgerufen. Das hatte ich gerade schon im Punkt. Zudem steht da aber auch, bevor betreten, bitte die Hände desinfizieren. Und ja, die Kunden laufen halt stumpf dran vorbei, obwohl dieser Spender mit dem Desinfektionsmittel mitten im Weg steht, wo man sich ja eigentlich schon denken kann, ja, dass man das benutzen soll, bevor man reinkommt. Typisch. <lacht> find ich, ja, finde ich echt immer Wahnsinn. Ähm, ja, und ich hatte halt auch den Fall, äh, dass eine Kundin es tatsächlich geschafft hat, äh, diesen Ständer umzureißen mit ihren Krücken. Ähm, und da musste ich mich auch echt zusammenreißen, nicht zu sagen, komisch, dass das mitten im Weg steht. Also sollte man wahrscheinlich langsamer dran vorbeilaufen und auch benutzen.
1: Ja, so viel zum Thema, wir haben Desinfektionsmittelknappheit. Ne? Mhm. Konntet ihr denn, ist der Behälter kaputt gegangen oder konntet ihr das Zeug wenigstens noch retten?
0: Äh, zum Glück ist es nicht kaputt gegangen, wir konnten es wieder aufstellen. Okay. Und äh, ja, wir machen halt auch mittlerweile in großen Mengen unser eigenes Desinfektionsmittel. Da wird es ja auch einigen Apotheken so gehen und das kennen. Die sind da schon, man ist darin quasi schon Profi ja, im Abfüllen und Herstellen. Deswegen, das war jetzt nicht so das Problem, aber natürlich trotzdem ist es heißbegehrte Ware und wir sind froh, dass nichts weiteres passiert ist.
1: Das kann ich mir vorstellen, also definitiv. Ja, ja. ja, ja. ich arbeite ja schon lange nicht mehr in der Apotheke, also was heißt schon lange, nicht mehr, aber schon einige Zeit ich mehr. Ich habe aber von meinen Ex-Kollegen mitbekommen, dass sich da auch einiges getan hat, also gerade in der ersten Maiwoche jetzt. Mhm. Ich unter anderem habe mitbekommen, dass die umliegenden Friseure wieder aufhaben, also so viel ja. zu dem Thema. Wir haben nämlich in der Nähe auch sehr viele Friseure bei der Apotheke mhm. und da habe ich gleich die Chance genutzt. Und ich kann euch sagen, es ist echt ein gutes Gefühl, dieses Schnippschnapp mhm. nach so vielen ja. Wochen, kann ich ja. nur empfehlen fehlen. (lacht) Ähm, Ansonsten zum Thema Apotheke ähm, habe ich mitbekommen, dass ja jetzt auch wieder in der Freiwahl beraten werden kann oder darf. Ähm, Mit Abstand und mit Maske natürlich. Also so viel dann, ähm, dass man halt den Abstand hält, ähm, dem Kunden nicht zu nahe kommt. Und äh, somit kann man halt die Kosmetik wieder beraten. Und ähm, aus Hygienegründen soll es aber natürlich keine Tester geben. Das ist Mhm. mir tatsächlich auch schon bei Drogeriemärkten aufgefallen, ähm, dass die keine Tester mehr dastehen haben. Haben. Ich wollte nämlich ein neues Aftershave kaufen und habe ich gesehen, mhm. oh, sind ja gar keine Tester. Ist natürlich auf der einen Seite blöd, aber auf der anderen Seite total gut zu verstehen. Und man kann ja dann auch Proben abfüllen und dem Kunden was mitgeben. Das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, Blutzuckermessen und Blutdruck messen habe ich gehört, ist immer noch recht ungerne. Also gerade beim Blutzuckermessen kann ich mir das vorstellen, mhm. weil da ja auch dann wirklich Blut mit in Anführungsstrichen mit dabei ist. Ähm, ja. Also nicht nur in Anführungsstrichen, aber halt ähm, offenes ähm, Blut im Prinzip, was da... Durch die Gegend schwirrt, dass man da ein bisschen äh, und dass man sich da auch sehr nahe kommt. Mhm. Beim Blutdruck messen muss man halt schauen, wie es funktioniert. Und ihr habt ja zum Glück auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, keine Maskenpflicht hinterm HV, also sprich, weil ihr ja die Schutzwand auf jeden Fall habt. ne?
0: Genau, also dass jede Apotheke auch anders. Bei uns ist es so, unsere Schutzwände sind quasi sehr weitläufig, also wie soll ich das sagen, Ne, weit um uns herum, dass es halt geht. Aber sobald wir quasi nach vorne kommen zum Kunden, müssen wir halt schon die Maske aufsetzen. Also wir haben die immer griffbereit quasi dabei.
1: Mhm. Genau. Das heißt aber dann auch, ähm, ihr habt bestimmt solche äh, Spezialkunden, die dann auch um die Wand herumkommen, damit sie dann euch besser anschauen können, weil die weil die Wand irgendwie spiegelt oder weil sie euch näher kommen wollen, um mhm. besser was zu erzählen. Vielleicht weil sie, weil ihr laut redet und die Kunden verstehen trotzdem nichts. Also das kann ich mir kann ich mir gut
0: vorstellen, oder? Ja, also es man ist natürlich irgendwie froh, diesen Schutz zu haben, aber es nervt halt leider, weil ähm, gerade Leute, die schlechter hören, ja, also Kunden, die mehrere Medikamente brauchen, das sind ja nun mal die älteren Leute, die äh, für die muss man also ja so schon mal lauter reden und wenn die dann deine Mundbewegung nicht sehen können ähm, und dann die Wand noch ist, ja, dann ist es halt echt schlecht zu verstehen und ja, die Leute machen das, glaube ich, indirekt mit diesem Ausweichen von der Seite gucken zu wollen. Ja, die nervt das irgendwie und in dem Moment vergessen die Leute halt wieder den Sinn, warum das da Mhm. hängt und blenden das halt komplett aus. Das ist halt dann äh, immer so ein bisschen das Problem. Ähm, Was ich auch noch sagen wollte zum Aufrufen in generell ist halt vieles anstrengend, wie jetzt halt auch die Beratung nach HV. Beim Aufrufen ist es halt so, man muss halt diese Kundenanzahl im Auge behalten, ja, bevor man überhaupt bedienen kann. Dann, ähm, ist es ist halt so, dass die Kunden oft draußen ja mit diesem Abstand warten, was natürlich klasse ist, aber die fangen dann an rumzuträumen und bekommen halt auch nicht mit, wenn sie dran sind. Das heißt, wir müssen oft wirklich winken oder laut rufen und das wirkt halt sehr schnell streng und unfreundlich, finde ich persönlich selber immer, weil die anderen Kunden hören das auch und mein Nebenpartner muss quasi noch lauter bedienen. Und dann gibt es halt noch den Fall, dass ja oft Menschen in Gruppen kommen und dann denken viele, okay, dann geht nur die eine Person in die Apotheke und der Rest bleibt aber vor der Tür stehen. Das heißt, man muss auch den Leuten sagen, wenn sie nicht in der Schlange dazugehören, bitte mit reinkommen oder halt seitlich hinstellen. Also es sind irgendwie viele Kleinigkeiten, die aber dann irgendwie sich häufen. Ähm, zudem kommt halt auch, dass wir auch keine Menschen reinlassen dürfen, die keine Maske haben. Das heißt, ich muss mit Maske nach draußen gehen und das an der draußen verkaufen. Also das ist halt dann auch immer so ein Hin und Her und man verstopft halt schnell den Eingang irgendwie.
1: Und ihr müsst oft dasselbe erzählen. ne? Das kann ja. ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Und redet euch dann äh, die ganzen Wochen wahrscheinlich schon den, den Mund fusselig mhm. ähm, durch die OP-Masken und äh, zweilagige Baumwollmasken, und ja. FFP2-Masken und alles, was die Kunden wissen wollen. Und ja. im Prinzip könntet ihr eigentlich für alles äh, vor der Tür oder im HV einen Kassettenrekorder aufstellen, weil ihr immer wieder das gleiche <lacht> sagt, denkst oder?
0: Ja, genau, so ist es. Und das, das Ding ist, du hast jetzt ein paar Masken aufgezählt. Ist, bei uns gibt es halt noch mehr. Dann gibt es teilweise verschiedene Größen. Dann gibt es noch den anatomischen Schnitt, die, den geraden Schnitt. Das ist jetzt nichts Schwieriges, ja. Aber was einen auch manchmal frustriert, ist halt, dass die Kunden dann lange überlegen, welche Farbe sie wollen, welches Muster. Und ich denke mhm. mir manchmal, Leute, wollt ihr jetzt einen Schutz oder nicht? Also ne, das ist halt manchmal so... Ach, kauf ist doch einfach. So, ich ja. kann dir in Ruhe die Unterschiede erklären, aber wie du schon sagst, man erzählt halt wirklich die ganze Zeit das Gleiche und da muss man sich halt wirklich bemühen, durchzuatmen und freundlich zu bleiben und dann einfach nochmal von vorne loszulegen. Mhm.
1: Ja, und dann habt ihr doch bestimmt auch diese diese Fake News, ne also so von wegen, ein ja. ähm, Kunde kommt rein und sagt hier, äh, ich äh, benutze einen Staubsaugerbeutel als Filter, ist das in Ordnung? Mhm. Oder äh, was habe ich noch gehört äh, oder gelesen? Äh, Ibuprofen macht Corona-Symptome schlimmer, also da müsst ihr euch wahrscheinlich auch die ganze Zeit mit beschäftigen, oder?
0: Ja, also das mit dem Ibuprofen war sogar so, dass ich das ganze am Anfang selber gelesen hatte, das sogar in meine Apothekengruppe gestellt habe bei WhatsApp, so dass ich das mit den Kollegen teilen wollte, ne so nach dem Motto, hey, ähm, passt da auf, gibt lieber Paracetamol ab und dann hat sich das halt nach ein paar äh, Wochen oder Tagen war das widerlegt und dann, also da, mit dieser Info gab es ein paar Mal ein Hin und Her, so dass quasi auch selbst das Fachpersonal irritiert war und auch das mit den Staubsaugerbeuteln, ähm, Wurde uns am Anfang auch gesagt, ne, so als quasi, wenn man eine zweilagige Baumwollmaske hat, dass man das dazwischen legt, dann hieß es doch nur noch äh, Kaffeefilter und das sind halt Momente, wo man sich selber ärgert, weil man denkt, okay, man ist Fachpersonal und man möchte auch keine falschen Infos rausgeben, geschweige denn irgendwas empfehlen, was gefährlich ist und ähm, ja, das frustriert natürlich.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und ähm, das heißt, ihr seid wahrscheinlich ähm, schon sehr abgestumpft bei dem Thema, was da so Medien angeht, ne, ähm, mhm. was ihr täglich hört.
0: Ja. Also wir und ich glaube ich selber auch, will ich mich nicht ganz von freisprechen. Natürlich sind wir vom Fach und ich glaube, dann ist es nochmal was anderes, weil man das halt ja auch anders betrachtet. Man nimmt diesen Virus auch wirklich ernst. Aber man merkt halt, die Menschen vergessen halt einfach schnell das ganze Thema. Ja, für diesen so Geschäft ist auf, okay, ich höre dasselbe jeden Tag in den Medien, die Dringlichkeit ist raus. Es ist halt irgendwie so ein Standardthema geworden. Ja, oder aber andere müssen sich halt wirklich erstmal dran gewöhnen, die Maske zu tragen und vergessen ist auch einfach oder aber tragen sie auch einfach falsch. Ja, Viele Ältere gerade, fällt mir auf, die tragen die unter der Nase, die haben halt irgendwie nicht so ganz den ganzen Sinn verstanden oder haben die auf und fühlen gar nicht, dass das so falsch ist und denken gar nicht drüber nach.
1: <lacht> ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe tatsächlich auch schon ähm, Leute auf der Straße angesprochen und vor allem Ältere, bei denen mhm. mir das aufgefallen ist und die haben mich halt ganz fragend angeguckt und ich habe ihnen dann erklärt, dass es halt nichts bringt, wenn man die Nase nicht abdeckt, aber ja. ich habe das Gefühl, die haben das gar nicht verstanden. Also ja. gut, ich stand jetzt nicht in der Apotheke, ich habe sie halt auf, auf offener Straße dann halt nett angesprochen, ja. ähm, aber die haben mich halt angeguckt wie so im Auto und ich mhm. dachte mir, hm, wenn das jeder so machen würde, dann macht das natürlich alles gar nee. keinen Sinn. Ne? Ja.
0: Ich meine, da sprichst du einen schönen Punkt an, weil ich finde das ist immer wichtig, Leute darauf anzusprechen. Man muss auch, glaube ich, nur sehr, sehr viel Feingefühl haben, weil ähm, ja, die Leute ähm, das auch schnell falsch verstehen können, ja, vielleicht sind die noch dabei, die aufzusetzen und wenn wir dann direkt sagen, Maske auf, dann äh, kommt das halt auch irgendwie ähm, schnell frech oder kann halt schnell falsch verstanden werden, weil die Leute schnell sich angegriffen fühlen ähm, und ich glaube, wenn man das ganz ruhig und freundlich sagt und vorher so ein bisschen sich in die Person reinfühlt, dann darf man das zumindest in der Apotheke auf der Arbeit, äh, wenn man an seinem Arbeitsort ist, finde ich sehr, sehr gerne auch wirklich sagen und korrigieren.
1: Ja, ich denke, das da ist es dann auch nochmal einfacher als auf der Straße. und Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Was ich halt jetzt persönlich irgendwie krass finde, ist, dass man neue Kunden und auch privat neue Menschen ja wirklich nur noch über die Augen kennenlernt. Ich habe letztens selber auch einen Stammkunden so schnell nicht erkannt, weil einfach die Maske in seinem Gesicht war, andere Sachen irgendwie an, wie man ihn sonst kannte und irgendwie war schon die Person anders. Und ich finde halt, durch diese Maske muss man auch diese ganze Stimmung über die Augen ganz anders lesen. Ne? Ähm, also man kann sich nicht vorstellen, wenn man die Person nicht kennt, wie sieht sie genau aus? Ja, Wie ist der Mund-Nase-Bereich? Also es fehlen ja wirklich quasi viele Gesichtsinformationen. Ja, gerade wenn dann vielleicht noch eine Person mit Sonnenbrille reinkommt.
1: Mhm. Oder woran ich auch schon gedacht habe oder was ich auch schon jetzt oft gesehen habe, halt... Ähm, Blinde, beziehungsweise, der Blinde ist es noch nicht mal so schlimm, aber die, die halt nicht hören oder schlecht hören mhm. und sich halt ähm, wirklich, ähm, ja, über den übers das Mund, Lippenlesen halt ähm, dementsprechend austauschen, da ist es ja besonders schwierig, ne? also die können mhm. ja noch viel mit den Händen dementsprechend ähm, zeigen ja. und Buchstaben machen, aber sobald es dann wirklich übers, ans Lippenlesen geht, da wird das echt schwierig und ja. da kann ich mir das dann besonders ähm, schlecht vorstellen, dass die sich noch mhm. gut verstehen in dem Sinne. Ja,
0: ne? da habe ich auch so eine Maske gesehen, Sehen, die quasi den Mundbereich freimacht mit so einer Scheibe dazwischen. Mhm, auch ähm, das ich aber nicht gesehen. Aber das Ding ist halt, die müssten wir ja tragen und nicht unbedingt die Person, die halt die Lippen lesen muss. Also das ist halt so das Problem.
1: Das ist richtig. Ja. Ja, Theresa, du hast ja jetzt schon so einige Veränderungen erwähnt. Hast du denn Tipps für unsere Zuhörer, wie sie den Kundenkontakt noch besser meistern können? Also das war jetzt schon der erste Tipp, so in Richtung Mundschutzmaske oder Nasenmundschutzmaske, mhm. die wirklich, ja, mit einem Fensterchen, die es gibt, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Hast du noch mhm. Mehr.
0: Ähm, ja, ich komme noch einmal zu dem Punkt Kunden aufrufen, der liegt mir wirklich sehr am Herz. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, man muss halt oft leider laut und äh, deutlich rufen. Wichtig ist halt dabei, dass ihr einfach freundlich bleibt. Ähm, und noch besser finde ich wirklich immer so, äh, bewegt euch, ja. <lacht> Lauft nach vorne, auch wenn ihr ein bisschen zu laufen habt, wenn die Apotheke groß ist. Ich finde, es ist immer besser, wie am HV-Tisch stehen zu bleiben, ja. Und ohne Erfolg zu rufen, die Kollegen dabei zu stören, ähm, weil die dann noch lauter reden müssen mit ihren Kunden, Und da denke ich mir dann immer, jeder Gang macht schlank, auch wenn es euch nervt, aber dann geht lieber einen Schritt vor und bittet mit Handzeichen am besten auch noch, dass man wirklich sieht, okay, der Nächste kann jetzt reinkommen. oder aber wenn ihr, sag ich mal, Kunden habt, die euch netter scheinen und die so ein bisschen kooperativ sind, den könnt ihr auch einfach sagen, wenn sie rausgehen oder nachdem sie rausgegangen sind, können sie bitte den nächsten Kunden Bescheid sagen, dass sie reingehen darf. Das heißt, es kommt zu keinem Stau im Türbereich. Auch darauf muss man ja achten, ja, dass man, wenn man jetzt nicht den äh, Platz hat, so eine ähm, Ein- und Ausgang quasi zu bauen, dass man halt ähm, dann den Weg nicht verstopft oder dann halt auch den Abstand da einhalten kann. Und ähm, einen weiteren Punkt habe ich noch, wenn ihr dieses Kundenarmahn macht, das hatte ich vorhin schon kurz ähm, angeschnitten, ob es jetzt die Maske ist, die falsch ist, ob es der Abstand ist, ob das Desinfizieren ist, dass ihr das immer freundlich macht, weil es ist einfach eine neue Situation und auch selbst wenn wir uns in Wochen dran gewöhnt haben sollten, kann es immer sein, dass wir das einfach mal ähm, ja übersehen oder wirklich nicht mitbekommen, denkt an euch selber als Kunde ähm, Sagt es halt einfach, dass ihr bittet oder fragt und nicht jetzt sagt, wir haben Massenpflicht, das muss jetzt so, sondern ja einfach irgendwie mit einer Frage vielleicht, dann kommt es halt ganz nett rüber.
1: Und gibt es sonst noch Abläufe oder
0: Aufgaben seit der Krise? Ja, da hat sich auch so ein bisschen äh, was getan, aber ich finde eigentlich im Positiven für uns als Apotheker. Ähm, wir haben äh, z- zum Beispiel einen Pandemiestempel. also es ist einfach ein kleines Stempelchen, ähm, was wir auf das Rezept machen, wenn wir etwas äh, quasi nicht direkt beliefern können, ja, wenn wir eine Akutversorgung daraus machen oder eine Nichtlieferbarkeit. Und wenn wir diesen Stempel mit drauf machen, ist quasi für die Krankenkasse klar, okay, wir machen das, damit der Kunde weniger Wege hat. Ja, es ist eine Pandemie, er soll nicht so viel raus und wir wollen die Wege zur Apotheke ersparen. Und dadurch haben wir halt dann mehr Freiheit, was jetzt Mittelabgabe angeht ne? und ähm, können halt dem Kunden halt einfach den Weg ersparen und halt auch einfach was Gutes dadurch tun, dass wir schneller helfen können.
1: Ja, und außerdem könnt ihr ja auch die neue Sonder-PZN für den Botendienst benutzen. Mhm. Das heißt, ähm, die Belieferung von Arzneimitteln, die darf jetzt auch über die Krankenkasse abgerechnet werden. Genau. Und ähm, dann habe ich gehört, ähm, was ich auch ganz toll finde, es gibt einen neuen Gesetzentwurf zur Erhöhung der Pflegehilfsmittelpauschale, Mhm. nämlich von 40 auf 60 Euro. Ja. Ähm, Der wurde erarbeitet und das, denke ich, wird ja auch langsam wirklich mal Zeit, ne?
0: Das ist auf jeden Fall super. Man muss dabei nur beachten, das ist bei uns der Fall. Wir haben natürlich diese ganzen Pflegehilfsmittel gesondert hinten zurückgelegt und aus dem Verkauf rausgenommen für die Leute, die wirklich bedürftig sind. Und jetzt zum Beispiel Desinfektionsmittel und sonstige Sachen, Handschuhe, Bettschutz und was es nicht alles gibt, dass die auf jeden Fall was haben. Jetzt haben die zwar mehr Geld zur Verfügung, aber trotzdem müssen wir äh, teilweise reduzieren, dass wir sagen, wir können pro, äh, pro Artikel nur ein bis zwei geben weil äh, wir sonst nicht mit allen Kunden ähm, klarkommen, ja? sonst äh, geben wir das einem Kunden raus und dann kommt der nächste, der vielleicht eine noch krassere Geschichte hat, ja, und der hat dann nichts mehr, also auch da müssen wir so ein bisschen schieben und gucken, wie kommen wir dann überhaupt an die Ware, die wir für die äh, Pflegebedürftigen brauchen. Ja, und ansonsten ist es halt äh, so, dass wir die Veränderung haben, dass wir jetzt bei uns zum, äh, zum zumindest viel Ware verpackt haben, ja, dieses Masken on mass, ja, in diesen ganzen Variationen, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, das heißt, wir verpacken das auch, wir einzeln das aus, ähm, weil halt oft die Preise in einer großen Packung ja, für Leute utopisch sind oder aber wir auch, sage ich mal, auf die Masse verteilen wollen und nicht wollen, dass Leute hamstern. Und dadurch verpacken wir halt unglaublich viel. Ich persönlich habe da gar kein Problem mit. Ich fand es auch angenehm in den Wochen, wo es etwas ruhiger war bei uns, dass man wenigstens dann halt was zu tun hat. Und auch wenn man dann halt einfach mal, ähm, ja, die Bestände kontrolliert und sich da dann darum kümmert. Ja, und was mir sonst noch aufgefallen ist, in generellen, nicht nur in der Apotheke, ähm, dass wir eigentlich weniger Make-up tragen <lacht> könnten. Ja, wir brauchen eigentlich nur noch unser oberstes Gesicht schminken. <lacht> weil also nur noch
1: die Augenpartie im Prinzip. Ja, nur
0: noch die Augenpartie. Den Lippenstift können wir uns, glaube ich, sparen. Ich glaube, jeder, der es getestet hat, merkt, das bleibt dann doch in der Maske hängen. Ähm, oder ist halt dann nicht schön, wenn man die doch nochmal aufsetzen möchte, kurz. Ähm, ja, und man schwitzt ja sowieso darunter. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, es ist einfach eine Vermutung, dass die Leute weniger Lippenstifte vielleicht auch kaufen jetzt.
1: <lacht> das kann gut sein. Also mir ist auch schon aufgefallen, dass ich mich jetzt weniger rasieren muss, weil wenn ja, ich die maske ja aufhab sieht man das ja auch nicht mehr ne ja
0: ist auch auch ein guter punkt
1: Ja, also man merkt definitiv, alles neu macht der Mai. Vieles hat sich verändert und wird sich auch noch weiter verändern, gerade was Corona und die Apotheke angeht. Bestimmt habt ihr in den letzten Wochen auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Was uns, was mich mal interessieren würde, es gibt Bundesländer, wo die Mund-Nasen-Schutzmaske halt einen netten Namen hat. Schickt uns doch einfach mal den Namen, wie ihr diese Mund-Nasen-Maske nennt. Also ich habe ja, gehört, in Norddeutschland da gibt es einen sehr sehr schönen Namen für. In Süddeutschland, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, schickt uns einfach mal an unsere E-Mail-Adresse oder über Insta ein paar Tipps und ähm, ja, wir können ja mal nächstes Mal drüber sprechen, wie man die Nase Nasenschutzmaske, die Mund-Nasenschutzmaske so bei euch nennt.
0: Ich sag dann auch meinerseits, ähm, habt eine gute Zeit, kommt gut durch die Corona-Krise. Ähm, ja, und wie Michael schon sagt, teilt uns auch gerne mit, wie es euch damit geht und wie es bei euch abläuft. Bis dann. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.